En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. <coughs> Mis queridos hermanos y hermanas, a primera vista, y tomado solo en sí, esta lectura del Evangelio que acabamos de leer parece muy dura. Difícil de creer que habrá salido de la boca de Jesús. No he venido a traer la paz, sino he venido a traer la división. Me parece poco cristiano. Porque el cristiano, seguidor de Cristo, debe amar como Cristo amó y buscar la unidad entre todos sus hermanos para la gloria de Dios Padre. Entonces, si cogemos esta lectura solo en sí y lo intentamos entender fuera del contexto, pues nunca lo vamos a comprender. Porque esta lectura solo se comprende a la luz de todo el Evangelio, de toda la Biblia. Se entiende a la luz de la libertad, del libre albedrío, de la capacidad de escoger entre el bien y el mal, de decir sí o no a Dios porque Él nos ha amado. En otras partes de la Biblia, Jesús dice, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Pues si Dios, Jesús dice esto en otra parte, esta unidad es total, no hay ninguna división. Entonces, ¿cómo puede ser ahí que sean uno y aquí que he venido a traer la división? Él quiere que estemos unidos. No he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces, la voluntad de Dios es que todos lleguen a formar un solo cuerpo en Él. Cristo que es la cabeza, nosotros el cuerpo. Entonces, ¿cómo debemos de realmente entender este evangelio que acabamos de escuchar? No es Cristo que quiere la división. Él viene para la salvación y para la unión de todos. En el amor, para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Pero Él está consciente de que muchos no lo aceptarán. Muchos rechazarán el don de la salvación que Él les ofrece. Porque Él no fuerza a nadie a creer en Él. Él se ofrece. La fe después es personal en el sentido de que cada uno tiene que responder a Dios, creo o no creo. Esto es sumamente importante, porque ahí es donde viene la visión, en, la misma, en el mismo hogar, en la familia. Los papás, ¿cuántas veces les duele que han estado enseñando a sus niños desde pequeños la fe y llegan a la universidad y escuchan tanta tontería por ahí que se confundan y, y, y de repente llegan a casa y dicen, ya no creo en Dios. ¿No? Van a la escuela y les enseñan unas doctrinas que a veces son totalmente erradas pero les convence con una manipulación de palabras y ya, hasta que con el favor de Dios vuelven a reflexionar y comprender la verdad en sí, se quedan confundidos. ¿Cuánto dolor en la familia cuando el hijo y el padre están divididos en la fe? La madre y la hija, ¿sí? O como dijo Jesús aquí, va a haber una casa de cinco, tres contra dos y dos contra tres. Unos van a aceptar y creer y vivir conforme a esa que estoy revelando. Y otros van a decir, no, gracias. Prefiero hacerlo a lo mío. A mi manera. 
no a la manera de Dios. Ahí está donde llega la división, no de parte de Dios, sino de parte de nosotros. Ahí es donde el mundo se encuentra en la división, porque miramos el mundo y hay tantos que no están de acuerdo con lo que Dios quiere, porque quieren lo que ellos quieren, sea en la moralidad, tanta tontería que hay hoy día, de cómo comprender nuestra sexualidad y todo esto, no como Dios nos lo dio, sino como yo quiero por mi placer, sea en la misma fe, sea en la doctrina social, hay tantas formas de, del mundo de querer apaciguarse o hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios en la política, en la religión, en tantos lugares. Y es así desde el inicio. ¿Qué pasó en el jardín? ¿Cuál es la historia de Génesis, de Adán y Eva? Uno no tiene que ver si fue siete días o no, fue un árbol, no, 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 no. El punto es, Dios nos creó a su imagen y nos pidió una cosa. Obedezcanme, reconozcanme como su Dios. Hagan mi voluntad y serán felices. Escójanme. Yo les amo y voy a esperar que digan, te amamos también. Porque el amor se da libremente, no se puede forzar. Dios no nos creó como robots, que tenemos que hacer lo que Él diga y porque estamos programados. No, nos creó con libre albedrío, es decir, libertad. Por tanto, cuando Él dice, cuando un hombre dice a su novia o a su esposa, yo te amo, Él no puede forzarla a ella a decir, te amo también. Porque eso no sería amor, tiene que salir de su corazón, te amo también. Y viceversa, cuando ella la dice a Él. Cuando dos personas, padre, hijo, etc., te amo. Yo no puedo forzarte que me amas. Tú eres libre. Tú tienes que amar libremente y decir, yo también te amo. Pues así Dios nos creó. Y en el jardín dijo, aquí están, les doy todo el... Sobre, nada más no come de este árbol. En otras palabras, ámanme. Pónganme primero de sí mismos. Escójanme sobre sí mismos. No pongan a sí mismos por delante de, de mí. Esto fue la elección que tuvieron que tomar. Pero vieron la tentación, el fruto y ahí está. Escogieron a sí mismos sobre Dios. Eso es lo que hacemos todos cuando pecamos. Escogemos a mí mismo sobre Dios. Porque libremente estoy diciendo no a Él y sí a lo que yo quiero. Mientras que el verdadero uso de nuestra libertad es reconocer, si yo hago lo que Dios quiere, yo estaré plenamente libre. Porque si no, me voy a esclavizar por mis pasiones, mis vicios y todas esas cosas que me arrastran hacia abajo. La libertad está en la obediencia a la voluntad de Dios. Creer en Él, confiar en Él y cumplir su palabra. Y eso no es fácil. Es una lucha para ti y para mí. A veces me gustaría hacer otra cosa, no lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Porque yo pienso que mi manera es mejor. Y me equivoco. Porque me lleva por el camino de la derisión. No, Dios me quiere dar en su voluntad el camino de la salvación, el camino del amor verdadero, el camino de la felicidad plena. Cuando hacemos lo que Dios quiere por encima de lo que yo pudiera querer, entonces somos felices. Cuando ponemos a nosotros egoísticamente primero delante de Dios y delante de todos, es cuando sufrimos la angustia, la tribulación, 
la falta de paz, ¿no? Por el pecado. La división viene porque unos creerán y cumplirán y otros dirán, no, gracias. Yo quiero hacerlo a la mía. Y ojalá, y yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, todos en algún momento, cuando hemos fallado, cuando hemos hecho lo que no debemos, es porque hemos dicho a Dios, ¿sabes qué? Quiero hacerlo a la mía, no a la tuya. No como tú quieres, sino como quiero yo. Porque estoy libre. Pero eso es abusar de mi libertad. Mi verdadera libertad es hacer el bien. Amar de verdad. Hacer lo que es justo, lo que es bueno. Lo que agrada a Dios, lo que es bueno para los demás. Y eso es lo que nos libera y nos realiza como seres humanos. Cuando no hago lo que Dios quiere, sino hago lo contrario, es cuando... Voy para abajo. En la primera lectura, Jeremías, el profeta, vivía en un tiempo donde el mundo, los israelitas, se habían dado su espalda a Dios. Estaban dando culto a los ídolos. Muy semejante a nuestros tiempos. Porque muchos del mundo se han dado su espalda a Dios y siguen sus propios ídolos del dinero, del poder, del sexo, de las drogas, de, de tantos ídolos que nos hacemos para nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos por delante de Él. Pero Él venía a predicarles la verdad y decir, vuelven a Dios. Si no, se están yendo a la derriba por sus pecados. Un mensaje difícil que no les gustó, porque en sus conciencias sabían que estaban mal, pero no querían volver a Dios, querían seguir por su camino malo. Y entonces le echaron al pozo hasta el lodo para que muriera. Y Dios mandó un emisario para sacarlo del lodo y liberarlo de la muerte. El mundo quiere que tú digas no a Dios y sí al mundo. Nosotros mismos a veces por las tentaciones del orgullo y la sensualidad preferimos decir no a Dios y sí a nosotros mismos. Eso es la batalla de todo ser humano. Tú y yo, yo lucho con esto igual que tú. Todos tenemos la lucha en la vida entre el bien y el mal. Y si fallamos, tenemos que levantarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que seguir luchando para poner a Dios por encima de nosotros mismos. Porque cuando lo hacemos, es cuando somos verdaderamente felices. Y cuando no, seguimos a la de arriba hasta la angustia. El Salmo decía, Señor, date prisa en socorrerme, en ayudarme. ¿No? Esperé en el Señor, se inclinó hacia mí, escuchó mis plegarias, me sacó de la fosa mortal, me salvó, puso firme mis pies sobre la roca, aseguró mis pasos, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Confié en el Señor. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejas, Señor, en el olvido. Él es el primero que quiere darnos todo lo que necesitamos. En vez de darle la espalda, debemos darle la cara. Cobardes le dan la espalda a Dios. Porque prefieren lo que sea de su propio placer. Hace falta personas de valor, hombres y mujeres, para decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto. Si quiero seguirte, Señor, me has pedido. 
muere a ti mismo, niéguete a ti mismo, tome tu cruz y sígueme. Olvídate de ti mismo amando a Dios y amando a los demás. Y en la medida que lo hagas, será para los demás también testimonio del amor, de la verdad. Si tú no quieres división en tu casa, sea testimonio del amor de Cristo. Para sus padres, para sus hijos, para sus hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a todos a creer de verdad en Cristo. Creer de verdad en Él. Que ha venido a traer de verdad la salvación al mundo. Que sean unos, Padre, como nosotros somos uno. Nos palabras que seamos todos un solo cuerpo en el Señor. Que se elimine las divisiones. Vamos a rezar por aquellos que no aceptan la fe. Que no creen. Vamos a pedir a Dios que les ilumine la mente y el corazón. Para que también vengan a formar parte de esta unidad del cuerpo de Cristo. Y no haya división. No haya separación entre seres queridos que tanto duele. Yo creo que aquí tenemos esta lectura de los hebreos que nos dice lo mismo. Líbranos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y después dice, no se cansan ni pierdan el ánimo. Confiamos en Dios. Él está de nuestro lado. Él quiere nuestra fe porque quiere nuestra salvación, porque quiere nuestra felicidad eterna, no pasajera. Creemos en Él y busquemos ser para el que esté a mi lado, aquí, aquí mismo esta noche. Para que no tenga miedo de ser para aquel que esté a mi lado, aquí, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Un testimonio del amor de Dios. Para que ellos también puedan recibir la buena nueva de saberse amado, saberse salvado, saberse unido a ese cuerpo de Cristo para toda la eternidad. Que así sea.